0: 人生育造音声ブログ自己啓発のメリットは多いが落とし穴にはまるとデメリットもある自己啓発は自分自身の意思で自分自身のスキルの向上開発メンタルの成長強いメンタルの育成を目指す訓練を行うことです自己啓発セミナーという言葉も当たり前に聞きますが高額な費用が必要でちょっと怪しげな雰囲気も想像しますよね今回はあくまでも自己啓発をセルフで行い、その時に得られるメリット、気をつけなければならないデメリットを考えます。ということで、自己啓発の意味をしっかりと理解できなければ成長はない。啓発とは、論語、孔子と弟子たちの問答の収録書の、運せずば軽せずの書き下し文を見てみます。原文は省略します。死、曰く、運せずばけせず、非せずんば発せず、一ちをあぐるにさんを持って反せずんば、すなわち再びせざるなり、全くピンときませんよね。現代語訳は調べればすぐにわかりますが、それを簡単にわかりやすく言います。自分流の超解釈です。人教えられる人が、何とか自分自身で考えて問題を解決しようとする意志がなければ教えを導いても無意味である。意志が確認でき、悶々と悩んでいるなら全てを教えるのでなく一つのヒントを与えることにより自分自身で残りの問題を解決できる。また、それを続けるとその人に教えることは二度とない。もっと簡略します。まず、本人がその問題を解決しようとする意思があること。その時何らかのヒントから問題全体を解決できる能力が身につく。重要な部分は意思があればどんな小さなヒントからでも解決できるようになる。逆の言い方をすれば何も考えない聞こみ耳を持たない奴にいくら正しいことを教えても無駄であるということです。例えばピアノが弾けるようになればいいなぁと思っている人にピアノの弾き方を教えても上達には時間もかかるしもしかしたら弾けるようになることはないかもしれませんしかしどうしてもピアノが弾けるようになりたい必死で練習して少しでも上達したいと思っている強い意志がある人がピアノの弾き方を教わると上達は早いですね啓発は知らないことを教えて導いて明らかにさせることですが、それには自己の意思がとても重要です。つまり自己啓発はより一層の自己の強い意思が必要になります。次に自己啓発をしようと思う動機は何かを明確にする。自己啓発をしなければならないと思う人生は素晴らしいことです。幼稚園や小学校では自己啓発という言葉は使われないかもしれませんが、人の成長の過程で自然とそのプロセスは行われています。幼少期は特に何を見ても不思議で覚えることばかりです。遊びを通じても学ぶことばかりですね。その時、教育という工程表もあるでしょうが、それ以外の家族との時間、友達との時間の中で、周りの人が常にヒントを与え続けています。啓発し続けていると言ってもいいですね。中高大と時間が進むにつれてやるべきことも考えることも増えていきます。自然と啓発されてきたことから自己啓発へと変わっていく時だと思います。それは競争であったり自分がやりたいことの意思や志が見えてきた頃ですね。ただ、この段階ではまだ自己啓発というよりひたすら勉強して練習して目標に向かって進んでいます。そして次の段階へと進みます。それは目標を達成できた人、目標を達成できなかった人にまず分かれます。目標が達成できた人は次への目標へと向かうことができますが、第一段階で目標を達成できなかった人は再チャレンジするのか、目標を変えて進むのか、選択しなければなりませんね。この時に自己啓発が有効になります。なぜ目標達成できなかったのか、今までの目標でいいのか、自己分析が始まります。自己分析することで自分自身を啓発しようとします。つまり、メンタルが弱いと思えばメンタルを鍛える方法を探し、知識が足らないと分析したらより多くの知識を得ようとします。技術が不足していると思えば練習であったり技術を磨こうと思います。フィジカルを鍛えなければと思えば鍛え方も変わってきます。自己啓発しようと思う動機が明確になっていますね。次に自己啓発の方法はその時にあった方法を柔軟に選ぼう。自己啓発は一生やり続けると思った方がいいですね。大抵悔しい思いをした時から始まりますが、人生、長く生きれば生きるほど悔しい思いをすることは増えるし、順調に物事が運んでいても危機感を持って現状を維持もしくは発展を模索します。その時に自己啓発という作業をやり続けなければなりません。自己啓発の方法はいくらでもあります。それは人それぞれ目的も違えば目標も違うからです。これは会社とかの目的、目標とは違うものです。あくまでも自分自身の能力、メンタルなどの向上を目指すことです。もう少しわかりやすく言うと、会社での目標を達成するという目的は、そこにいる人みんな同じでなければなりません。ある程度やり方も決まっているはずです。なのに、個人の成績は差が出ます。優秀な成績を出せる人は、何か秘密があるのでしょうか長年やっていれば経験は長くなりますが、問題は良い成績を出し続ける経験ですよね。スキルを磨いたり、メンタルを鍛えたり、努力なしでは良い結果は得られないと思います。そこで自己啓発ですが、その時の自分の置かれた状況に合った方法を見つけ出すのがコツです。自己啓発本やセミナーも良いとは思いますが、人それぞれ違う目標なのに、一括して同じ本やセミナーが効率的とは思えません。成功を引き寄せる〇〇とか、年賞100億叩き出す〇〇市のセミナーだとか、読んだり見たり聞くことは悪いことではありません。それは一見とても素晴らしく、なるほどと思える内容かもしれませんし、同じような意識改革をすれば良い気もします。しかし、あくまでもそれが今置かれている自分の状況下でできるかどうかです。次に、自己啓発で最も恐ろしいデメリット。なかなか目標が達成できない、成績が残せない。それには必ず原因があります。自己啓発で学んだことをやっているのになんでだろう。原因は、ここにあるのかもしれませんよ。自己啓発本を読み漁り、自己啓発を知り尽くしている。自己啓発セミナーには自己投資だと思い、できるだけ多く参加している。そうなんです。本を読んだり、セミナーには多く参加しているのですが、自己啓発をしている気になって、本当に自己啓発をしていないということです。最初に言った自己啓発をする動機です。今なんで自己啓発をしているかは、その時の状況で変わります。ピアノが弾けるようになって、コンクールで優勝したいという目標なら、ピアノのスキルアップ、メンタルを鍛える、体力をつける、それだけに集中してやればよいのです。営業成績が上がらないのなら、今の時代ですからデータをかき集めて、分析して成績を出している人よりも多く作業をする。それができないからメンタルを鍛えて体力を鍛える。それらに集中することです。無理に本やセミナーに高いお金を払うことはありません。ネットでも SNS でも利用してでも情報は収集できます。要は必死になって自己啓発をしているということです。最も恐ろしいデメリットは自己啓発をし続けている気になっていて全く自己啓発できていないということです。最後にまとめ。自己啓発というとなんか難しいことを学び続けて空回りしがちです。今の状況に満足できないから空回りするのですが、満足できている人なんていないと思います。本文中でも言いましたが、自己啓発をする動機が重要なんです。今日よりも明日、少し成長すれば成果ありです。そのスピードを速めるのも遅くするのも自分自身です。楽しく思えることを探して楽しく成長できる自己啓発の方法を見つけましょう。今日はここまで。バイバイ。